0: Ohra saattaa auttaa maailmaa painissa ruokapulan kanssa. Ohra on Suomen tärkeä viljakasvi ja maailmanlaajuisestikin erittäin tärkeä. Tulevaisuudessa se voi olla vielä tärkeämpi. Helsingin yliopiston maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tutkijat ovat olleet mukana selvittämässä ohran perimää osana kansainvälistä yhteistyötä. Viljan perimä on nyt pääosin kartoitettu ja uuden tiedon avulla ohran ravintoarvot tuottavuus ja vastustuskyky voivat kohentua huomattavasti. Tieto ohran perimästä tuo lisää mahdollisuuksia ruokkia maapallon kasvava väestö. Myös kasvitautien ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin löytyy helpommin ratkaisuja, kun perimä selviää. Tulevaisuudessa voidaan tuottaa kestävämpää ja vähemmän kemiallisia, kestävämpiä ja vähemmän kemiallisia torjunta-aineita ja lannoitteita vaativaa ohraa. Ohran perimän selviäminen nopeuttaa myös sen lähisukulaisten tutkimusta. Vehnän ja rukimuokkaaminen avaisi suuria mahdollisuuksia parantaa maailman ruokatilannetta, näin kirjoittaa Elina Raukko
1: yliopistolehdessä. Tiedätkö Jussi, mitä ovat agutit? Agut, agutit? <laughs> agutit. No en nyt ihan heti kyllä muista. No ne on tietysti kultajäniksiä. Aha. Ja tuota, se, tällaiset öttiäiset elävät latinalaisen Amerikan trooppisissa metsissä. No sitä mä ajattelin, että ei ole Suomessa tullut vastaan. Että ole agutiin törmännyt, saati yli yliajanut. Mutta ö, varastelevat agutit ovat kuulemma sademetsien pelastus, kertoo Geolehti. Tähän mennessä biologit ovat pitäneet niitä lähinnä hyödyttöminä hedelmän syöjinä, mutta muutamaan biologi on kuitenkin havainnut, että hedelmiä ja myös pähkinöitä ahmioivat agutit ovat merkittäviä sademetsittäjiä. Tutkijat kiinnittivät pienoislähettimen 16 jyrsiään ja 500 pähkinään ja seurasivat niiden mutkikkaita reittejä metsän halki yli vuoden ajan. Kokeessa 85 prosenttia pähkinöistä kulkeutui eläinten mukana pois emäpuun luota. Tavallisesti yksi Aguti hautasi pähkinä, mutta sen varasteleva lajitoveri kaivoi sitten tuon aarteen ylös ja kätki uuteen paikkaan. Näin Agutit hautasivat saman pähkinän keskimäärin kahdeksan kertaa ja yhden pähkinän piilopaikka vaihtui jopa 36 kertaa. Osa pähkinöistä kulki tällä tavoin agutien mukana jopa 892 metrin matkan. Jos metsä on vieläpä terve ja oselotin kaltaiset petoelämät verottavat agutikantaa riittävästi, pähkinä voi jäädä maahan ja pähkinänkuoren sisällä olevalla siemenellä on mahdollisuus itää. Silloin viime kädessä metsä voittaa. Biologit ratkaisivat samalla erään ikivanhan ongelman. Suuret siemenet leviävät Afrikan ja Aasian tropiikeissa lähinnä isokokoisten nisäkkäiden lannan mukana. Tällaiset isokokoiset elämät, eläimet kuolivat Keski- ja Etelä-Amerikan sademetsissä kuitenkin sukupuuttoon jo 10 000 vuotta sitten. On pitkään ihmetelty, miten palmut ovat ylipäätään selvinneet hengissä. Se lienee varastelevien jyrsijöiden ansiota. Eikö... Meillä oravat tekee ihan samaa hommaa. Niin, ja niistä tulee se, että se, ne unohtaa, mihin se pähkinä niin. on sitten aina. Mutta Hirveitä jemmoja kaivaa ja sitten ei mitään hajua, missä se on.
0: Tuossa toinen tulee pölli. Mä kyllä sen näki tässä ihan kuvitteli, että hirveä pähkinä on menossa.
1: <laughs> no, mutta kerrotaan
0: vielä lisää pienistä karvasista otuksista. Nimittäin tieteen kuvalehdessä vastataan kysymykseen, että pitääkö paikkansa tämä sopulien itsemurhan tekoväite, että ne niin, niin tekisivät. Sopulit nimittäin kuvataan joskus isoina laumona, jotka syöksyvät tieten tahtojen tuhoon. No, sopulit ovat myyrän sukuisia joiden esiintymisalue kattaa lähes koko Pohjois-Kalotin, Lapista Siperiaan ja Pohjois-Kanadaan. Skandinaviassa ja Suomessa niitä tavataan myös etelämpänä. Sopuleja on useita lajeja, joista Suomessa esiintyvät metsäsopuli ja tunturisopuli. Molemmat lajit vaeltavat, mutta tunturisopulin muuttoliikkeet ovat tunnetumpia ja runsaslukuisempia. Normaalivuosina sopulit elävät hissukseen, mutta jos kanta kasvaa liian suureksi, stressi voi ajaa ne liikkeelle. Tungoksessa sopulit törmäilevät toisiinsa ja tulevat aggressiivisiksi. Ensimmäisenä matkaa lähtevät yleensä nuoret koiraat. Ja toisin kuin joskus kerrotaan, valtavat sopulit eivät muodosta laumoja, vaan ne lähtevät yksinään etsimään ravintoa ja rauhallisempia seutuja. Kun yksinäisiä kulkijoita on monta, ne näyttävät laumoilta. Niitä ei myöskään aja itse tuho vietti, vaan kuolinsyynä on useimmiten auton alle jääminen. Myös vesistöjen ylitys päättyy usein hukkumiseen. Myytti sopulien joukko itsemurhista lienee syntynyt, kun tuuli on ajanut hukkuneiden sopuleiden raatoja samaan lahden pohjukkaan. Ja uskomusta on myös ylläpidetty tieten tahtoen. Tässä tulee nyt tämä järkyttävin osuus. Tunnetuin esimerkki on Walt Disneyn dokumenttielokuva Valkea pohjola vuodelta 1958. Siinä näytettiin sopulilaumoja, jotka vaelluksellaan syöksyivät kallionkielekeltä mereen ja uivat kohti ulappaa kunnes hukkuivat. Mutta kohtaus oli lavastettu. Kuvausryhmän avustajat nimittäin paiskoivat eläimiä jyrkänteeltä. Näin Walt Disneylä sitten. Niin. Suurin osa valtavista sopuleista päätyy petojen suuhun. Niitä syövät muun muassa pöllöt ja muut petolinnut, nädät ja ketut, näin tieteen kuvalehti tämän asian selvitti.